0: Herkese merhaba. Benim adım Ümit Yalçınşan. KPMG Türkiye'de siber güvenlik hizmetlerinden sorumlu şirket ortağı olarak görev yapıyorum. bu yıl ikincisi düzenlenen KPMG Bankacılık Sohbetleri etkinliği çerçevesinde siber güvenlik oturumunda beraberiz. Konuğumuz Feridun Aktaş. Garanti BBVA Teknoloji Kurumsal Güvenlik Genel Müdürü yardımcısı. Feridun Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş Davetimizi bakalım. kırmadınız. E, şey malum de. konu bankacılık sohbetleri ve siber güvenlik konu başlığı. E, siz de uzun yıllardır siber güvenlik e, ekipleri kurdunuz, yönettiniz, yönetiyorsunuz. Bugün de e, önemli bir bankamızın e, siber güvenlik alanındaki e, e, ekiplerine liderlik yapıyorsunuz. Ben biraz e, sohbeti genel bir e, trendle e, başlatmak istiyorum izninizle. E, KPMG'nin ve uluslararası diğer bazı, araştırma kuruluşlarının genel olarak siber güvenlik alanında verdiği bir takım trendler var. <gülüyor> Önemli konu başlıkları diyelim bunlara. İşte bunun siber güvenlik kontrollerinin yeniden ele alındığı, yetenek yönetimi, insan kaynağı ki o ayrı bir başlık olarak ele almak isteyeceğim. Biraz bulut tabanlı güvenlik çözümleri ki ülkemizde biraz tartışılan da bir konu. Güvenlik otomasyonu, dijital tedarik zinciri, güvenliği ve benzeri gibi <gülüyor> Konu başlıkları tematik olarak önümüzdeki dönemde dikkate gelmesi gereken veya bir şekilde siber güvenlik profesyonellerinin ilgilendiği konular. Türkiye'de de konu başlıkları aşağı yukarı örtüşüyor ama siz bu işin hem savunma tarafında hem de kurumsal taraftaki profesyonellerinden biri olarak siz ne görüyorsunuz hem sektörünüz için hem ülkemiz için hangi riskler veya hangi konu başlıkları önüne çıkıyor?
1: Öncelikle teşekkür edeyim davetiniz için ve bu etkinliğe. KPMG'nin yaptığı araştırmadaki başlıklar istisnasız Türkiye'nin de gündeminde. Zaten biraz herhalde tevekkeli siber dünyanın sınır olmadığı için dünyada ne oluyorsa bütün ülkeleri de etkiliyor. Biz de o yüzden bunların tümüne hem tabiiz hem etkileniyoruz diyeyim. Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman da Türkiye'de daha çok öne çıkan birkaç böyle... Hem magazinsel hem hacim hem de etki anlamında başlıklarla değinecek olursak en önemliden biri veri hırsızlıkları oldu. Basına yansıyan, KVKK tarafından duyurulan genelde de insanların finansal ya da kimlik bilgilerini çalmaya yönelik olayların biraz 2020 yılında gündem olduğunu gördük. Bir başka 2021'e damga vuran şeyler de Melver dediğimiz bu fidye yazılımları ile Herhangi bir sektörden ve herhangi bir ölçekte kurumu hedef alan saldırıların oldukça arttığını gördük. Burada biraz paradigma değişikliği de var. Sektördeki diğer bazı etkinliklerde de hem konuştuk hem duyduk, dinledik. Verinin parasal değeri artık eskisi kadar yüksek değil. Evet. Çünkü veri artık her yerde. Yani ben ümitçinin kimlik bilgilerini almak için illa bir bankaya ya da telkoya girmeme gerek yok. O kadar çok yerde için artık bilgisi evet. yaşıyor ki e, oradan almak belki daha ucuza geldiği için değeri düştüm alım. Ama e, özellikle bu tedarikçi zincirinin de bir tür sonucu olan işin sürekliliğini etkileyen her başlık, pandemide dahil buna, third riskleri de dahil, e, insan kaynağı da dahil, business impact'i o kadar e, yüksek olmaya başladı ki o alandaki aktivitelerin daha çok, etki yaptığı, sonuç olarak da para getirdiği bir dönemden dolayı geçen sene ransomware'ler oldukça gündemdeydi. Yani bir kurumun verisini çalsanız, regulatif bir ceza belki birazcık da para talep edilir. Satan adam da belki birazcık para kazanır ama bir kurumun işleyişini kilitlediğiniz zaman bir ransomware'le, bir cryptolacker varyantıyla o adamın oradan çıkabilmesi için size son derece muhtaç olduğu bir durum oluşturuyorsunuz. İstediğiniz paranın, kazanacağınız paranın, tabii bunlar kötü taraftaki aktörlerin kazanacağı para, limiti de oldukça artıyor. Geçen sene burada da ciddi bir mühime ya da gündem başlığı olduğunu gördük. Biraz bizim memlekete has oldu. Siz dediğiniz gibi ayrı bir konu başlıyor ama insan kaynaklarının özellikle de yurt dışına, özellikle de en iyilerin, en kalitelerinin kaybedildiği önemli bir yıl oldu. Evet. Zekâ bazı kritik yetkinliklere sahip arkadaşlarım değil. Bunun da bir devinimini yaşadık, yaşıyoruz ve yaşayacağız bunu yönetmemiz gereken bir dönem oldu. Mesela DDoS eskisi gibi değil artık evet. gündemden biraz daha düştü. Çünkü kurumu etkilemeden bazı önlemlerle düzgün yapılanmalar ve operasyonda engelleyebiliyorsunuz. Ve Resilience çok öne çıktı. Siber güvenli kaynaklı olsun olmasın hizmetlerin devamlılığı, işte az önceki ransomware'in de esas evet. hedefi bir tür Resilience oldukça gündemdeydi. Biz de saydığınız başlıkların temelde paralelinde bir 2021 geçirdik.
0: Çok güzel. Burada birkaç tane tematik konuyu belki derinlemesine gidelimek gerekirse bu insan kaynağı konusu hem kurumsal alanda hem bizim gibi danışmanlık hizmeti vermeye çalışan kurumlarda epey bir gündem maalesef. Hem Zaten epeydir bir siber güvenlik alanında yetişmiş insan gücü eksikliğinden bahsedile gelir. Benim hatta bu alana girme motivasyonlarımdan biri de buydu. Belki bir pazarlama şeyi de olabilir. o <gülüyor> <Takviği> <gülüyor> de olabilir. doğru alabilirsiniz. Hep bir eksiklik var yani insan kaynağı evet. gücünde ama COVID-19 beraber yer değiştirmeler. Siber güvenlik alanında da epey evet. e, yüksek. Orada e, sektör açısından özel bir risk görüyor musunuz veya nasıl bir teşvik verilebilir? İşte sohbet öncesi de bir miktar <gülüyor> görüş alışverişi yaptık sizinle. Bir miktar orada sanki kural koyuculara, belki akademik dünyaya veya diğer belki otoritelere de epey bir iş düşüyor gibi sanki.
1: Evet. <gülüyor> ee, bu önemli bir konu. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben de o marketingi üniversitelere gidip <gülüyor> konuşurken yapıyordum. Yani negatif işsizliğin olduğu alanlardan birisi evet. de her Her zaman insanı olan talep Arzın çok üstünde Hı. ve böyle de devam edecek gibi. Bize de has değil. Global raporlarda da dünya çapında ya da diğer önemli gelişmiş ülkelerde, herhangi gelişmekte önerilerde hepsinde bu açık var. Bu esasında gençler için iyi de bir kariyer fırsatı oluyor. Bunu da gözlemliyoruz. Artık biz Garanti BDV olarak liselerle iş birlikleri yapmaya başladık. Liseden bu kişileri yetiştirmesine destek olalım, sektöre kazanalım çabası içindeyiz. Keza üniversitelerde de. Buradaki problem devam ediyor mu? Evet, ediyor, edecek. Bu AI, robotik otomasyon, makine öğrenmesi gibi bazı unsurlar birçok alanda işleri rahatlatıyor. Ama Hollywood'un işlediği suçlardan biri diye bir web şeyde dinlemiştim webcast'i. Terminatör gibi insanın yaptığı her şeyi yapan şeyler çıkmayacak. Bu evet. AI değil yani. Öyle bir şey beklemeyeceğiz robotlardan. Ama biz AI'yı, makine öğrenmesini ya da robotik otomasyonları günlük yaptığımız bazı sıkıcı ya da yüklü işleri devredebileceğimiz teknoloji olarak kullanacağız. Ancak bu teknolojileri kurumun ihtiyacına göre yapılandıracak olan, pozisyonlayacak olan ve de geliştirecek olan yine bu yetkin insan kaynağı. Buradaki bağımlılık biraz kumaşı değişse de artıyor. Ve yetkin insan kaynağı her yerde halen kısıtlı. Biz bir de bunu yurt dışına giden arkadaşlarda ciddi oranda kaybediyoruz. Yani kurumlar arası değişkenlik göstermekle beraber yıllık yüzde 20'lerden yüzde 40'lara 50'lere kadar turnover olan güvenlik ekiplerini duyuyorum. Sektördeki arkadaşlardan biliyorum. Bu bizim için bir problem. Peki bunu nasıl çözmek lazım ya da nereye gidiyoruz? Şimdi şu açıdan şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben. Türk insanı gerçekten pragmatik. Ve pragmatik düşünebilme yetkinliği özellikle bilgi güvenliği, siber güvenlik alanında inanılmaz bir fayda ve farklılık sağlıyor. O yüzden Türk gençler için de ben gerçekten bir cevher olduğuna hem inanıyorum hem de gözlemledim ve bunu tecrübe de ettim. Biraz dediğiniz gibi sektörün dinozorlarından olmakta <gülüyor> mütemennit oldukça fazla arkadaşımın değil kurum içinde ülke çapında hatta dünyada belirli yere gelebilen kendine söz, sözü muhteber olan insanlar olduğunu gördüm. O yüzden kaynağımız var. Ama bu kaynağı yetiştirirken de sadece kurumların üzerinden ben sektör'e hasta konuşayım yani bankacılık ya da diğer regüle sektörler üzerinden bu insan kaynağını bu açığı gidermek mümkün değil. Evet. Kereş eden önce kurumlar ticari Ebitte baskısı olan kurumlar çok sevdiğim bir arkadaşımın lafı var EBITDA baskısıyla memleket güvenliği olmaz. <gülüyor> Ve güvenlik sadece güvenlik değil. İşte, data mühendisi bu dediğimiz gibi AI makine öğrenme konusunda uzmanlar keza mobil uygulamalar gibi yetkinlikler ülkenin sadece büyümesi için değil sürdürülebilirliği için bekası için gelişimi için elzem hale geldi yeni çağda. Ve bizim buralara yatırım yapmamız lazım. Yani e, baktığımız zaman rakamlara görüyoruz. E, dünyanın en büyük 10 şirketinin bugün 8 tanesi IT işi yapıyor ya da IT driven iş yapıyor. Alibaba bence bir e, şey değil. Marketplace ama arkasında IT market marketplace. Yani mal ürettiği için değil o malı. E, teknolojiyle e, pozisyon edildiği teknoloji, için. bir tür teknoloji Sadece bir var. Dedi. O da evet. petrole ucuz erişilebilir bir toprakta bulunmaktan ötürü evet. ilk onun içinde. Onun dışındaki tümü teknoloji e, firmaları. Ülkenin gelişimi için ve bu teknoloji dalgasında da bekası için o zaman bizim yatırım yapmamız gereken yerlerde e, doğal olarak bu yetkinliklere sahip insanlar olmalı. Yani bazı ülkemize de baktığımızda, başka ülkelerde de gözlemlediğimizde başka alanlara da yatırımlar yapılabilir. Yani mesela elektrikli, otomobil gibi, enerji kaynakları gibi bunlar önemli. Ama teknoloji bunların hiçbirinden daha önemli, önemli. değil. Çok ilerisinde. Burada da dediğim gibi kurumlar kadar topyekün bir ulusal stratejiye ihtiyaç var. Birkaç yerde de bahsettiğim için burada da örnek verebilirim. Bu iş mekaniği, mantığı, hesapları e, yine ilgili otorite tarafından detaylı hesaplanır ama e, biz bu değerli yetenekleri iletiştirmek için örneğin kurumlara, e, bazı branşlarda, üniversite mezunu arkadaşları almak, onları belli bir süre kurum içinde tutup istihdam Hı. etmek, hem kurumun e, ihtiyacını gidermek hem de gelişecek arkadaşa gerçekten güzel bir kuluçka ortamı, güzel bir laboratuvar, deneme, gelişim, tecrübe ortamı sunmak, üzere bir model geliştirirse, bunu yapan kurumlara ya da çalışana vergi avantajları ama ciddi vergi avantajları verse ben eminim ki birçok insan girdiği kurumda iki yıl, üç yıl çalışmak, orada tecrübelenmek, hands-on dediğimiz pratiği öğrenmek, elini taşın altına koyacak keyifleri yaşamak şeklinde gelişecek. Ondan sonra yine istediği yere gidebilir. Ama bu gelişim için hem kurumların ihtiyacını gideren hem de bu gençleri sektöre kazandıran hem de bunu cazip bir hale getiren vergi avantajı gibi konuları bir sepetleyip, bir e, bohçalayıp, paketleyip e, sunsak, bu tür bazı açılımlara e, doğru yönelsek, e, belki e, tüm sorunu çözmesek de e, sorunun azalmasına, Hı. etkisini azaltmaya yönelik bazı Hı. hamleler yapabiliriz.
0: Belki de kartopu etkisi de yaratabilir orada. O da
1: yaratabilir. Yani, Cazibiyet açısından. Çok doğru. Türkiye'den çok iyi çıkan siber güvenlik anlamında startuplar evet. da var. Yani bu uplar burada çalışan Türk gençleri tarafından evet. yapıldı. Ya bunun sayısı niye 2'de, 3'de, 5'de evet. kalsın? 20-30 olduğunda bir süre sonra bu işler ilerler gider. Ben Belarus'ta bulunma şansına etmiştim eski iş yerimde. Mesela oradaki... New York'taki Stock Exchange'e kote iki tane yazılım yeri var. Yani büyüklüğe bakın. Evet. Belarus küçücük bir üniversite. Yani küçük bir ülke. Evet. Bir iki tane iyi teknik üniversitenin mezunlarını doğru modelle pozisyonlayıp istihdam ortamı kurduğu için New York'ta borsaya kote yazılım üreten şirketleri var. Evet. Yani dediğiniz o kartopi efekti bir anda oralara götürebiliyor evet. Belarus'u. Türkiye'yi niye daha iyi yerlere götürmesin? Biraz yakın harekete ihtiyaç var. Evet. Ve eğer... ...hani devletimiz bir şeyleri destekleyip sübvans edecekse... ...ilk ona bir şirket sokacaksa o şirket teknoloji şirketi Kesinlikle. olsun... ...sübvansiyon da bu yani. alanda olsun diye temennedim. Çok
0: en fikirim açıkçası. <gülüyor> Çünkü oradan biraz da e, işin teşvik tarafına bağlarsak... E, ...siz yine büyük bir kurumda çalışıyorsunuz ve bir kaynak havuzunuz var. Evet o kaynak belki insan gücü açısından gene yetmiyor olabilir faaliyetin riskleri ve e, tehditleri açısından ama Türkiye'deki işletme sayısını düşünürsek o işletme sayısının çok önemli bir kısmında bir bilgi güvenliği uzmanı, siber güvenlik uzmanı istihdam etmek epey zor. Hem ekonomik şartlar açısından hem de diğer e, unsurlar açısından. E, böyle olunca işin risk tarafında işte bir rehin alma saldırıları olabilir, kesintiler olabilir. E, oralarda fonlamak da kolay olmuyor. Bırakın bir e, oraya güzel, iyi bir bütçe ayırmayı, yani insan kaynağı da bulamadığımız için neyi nasıl yöneteceğimizi de bilmeyen epey de bir e, işletme sayısı ve bunların bir kısmı da belki kritik sektörlerde faaliyet gösteriyor. Kritik e, verileri tutan işleyen e, kurumlarımız. Dolayısıyla bir böyle 360 derece bir teşvik hı hı. E, sisteminin hem kamu, özel, hem akademi dünyasının işbirliğine ihtiyaç var gibi görünüyor. Oradan e, biraz e, şeye bağlamak istiyorum. E, siz e, Uyum baskısı veya yasal düzenlemeleri, özellikle bilgi güvenliği, bilgi sistemleri alanında sıkı olan bir sektörde evet. faaliyet gösteriyorsunuz. Birçok şeyinde belki ilk tetikleyicisi Türkiye'de, belki bu uyum baskısı da olmuş olabilir. Birçok acıdan çok da faydasını da görüyor. Hem bankalar hem diğer evet. sektörler. Fakat biraz uluslararası alana baktığımızda uyum konusu bir yan ürün haline gelmeye başladı. Asıl motivasyonun risk. E, o riskleri nasıl bertaraf ederiz, daha nasıl verimli çalıştırırız, sizin bahsettiğiniz gibi e, bazı şeyleri otomasyona nasıl döküyoruz gibi e, bir gündem de e, var. Özellikle biraz e, siber güvenlikli standart geliştiren, daha çok ürün geliştiren, daha çok sizin bahsettiğiniz gibi startup çıkaran ülkelere baktığımızda böyle bir motivasyon görüyoruz. Sizin kendi e, ekibiniz veya kendi e, kurumunuz açısından sizi motive eden veya sizi yönetmeniz, klişe bir tabir ama rahat uyumanıza özellikle güvenlik gibi alanda motive eden veya içinizi rahatlatabilecek bakışçası uyum mudur, risk midir? O dengeyi nasıl buluyorsunuz? Onu çok merak ediyorum açıkçası.
1: Ben biraz dışarıdan bir cevapla başlayayım. Yani Genelde sisolar çok rahat uyumaz. Evet. <gülüyor> Çünkü e, siber güvenlikte riskin boyutu ne zaman, kim tarafından, nasıl ve nereye deflayacağının bilinmemesidir. Zaten olayın esprisi de burada. O yüzden uyku diye bir şey <gülüyor> ee, tanım olarak çok görevin görevi <gülüyor> tanımıyla uyuşmuyor. Ama beni rahat uyutan en önemli şey ne? Ona da yine bir dışarıdan yanıt verip sonra konunun da özüne geleyim. Takımım. Yani çok iyi bir takımım var. Ee, ve ben hem motivasyonumu hem de işteki bütün e, hedeflerimize ulaşalım, başarıları elde edelim konusunda hemen güvendiğim hem de e, enerjimi aldığım yer takımım. Bu sanırım birçok benim pozisyondaki, benzer pozisyondaki arkadaşlar için de vardır. E, Regülasyon ve riskin bizi nasıl e, etkilediğine gelirsek, e, Türkiye bu açıdan bence çok şanslı. E, bazı arkadaşlar yaşayacağı belki bilimlerden ama 2000'lerin başındaki bu İmar Bankası vakası denilen Hı. olaydan sonra e, BDDK'nın kurulması ve 2007'de ilk denetimlerin başlanıp 2010'da da e, IT yönetmeninin bankalara yönelik yayınlanmasıyla esasında biz gerçekten dünyanın çok önünde bir adım attık. Evet. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Evet. O zamanlar yurt dışında bazı konferanslara gittiğimizde, etkinliklerde sektördaşlarla konuştuğumuzda 2007'den beri biz SOKS'a zorunlu olarak tabiiz dediğimizde insanlar şaşırıyordu. Çünkü Sox zorunlu değil. Hani advise öyle dediğimiz tavsiye niteliğinde bir fiil. Evet. Ama biz 2007 itibariyle Sox'u zorunlu olarak bankalarda uygulamaya başladık. Evet. Zor oldu mu bankalar için? Şüphesiz. Yani siz de denetimci tarafında o tecrübeleri yaşadınız. Evet. Çok zor dönemlerden geçildi. Çünkü gerçekten bazı kural kaideye uymak bir de Akdeniz kültürümüz de var. Eylül oturalım doğru evet. konuşalım. Bizi biraz dar bir yenin içine soktu. Evet. Ama şu hani iyi döldür hakkını da ver. Çok iyi de disiplin oldu sektör. Yani biz baktığımızda Bankacılık sektörü, bu regülasyonlara ilk tabi olan sektör olmaktan mütevellit. Ayrıca Türkiye, bankacılık hizmetlerini gerçekten dünyada da Avrupa'da da en ileri götürebilen Kesinlikle. yetkinliğin olduğu bir ülke olduğunda evet. regülasyon bizi rahat uyuttu. Neden? Çünkü olayların disipline edildiğini, kontrol altında olmasının mümkün olduğunu, bunun gerekliliğini biz öğrendik. Şimdi yeni yönetmelikler de geldi evet. ve şunu da söyleyebilirim ki tabii ki yönetmeliğin zorlayıcılığı her zaman olacaktır. Ama taş üzerine taş koyan, gelişimi de destekleyen bir e, biz regülasyon yönetmelikler e, hikayesi yaşıyoruz 2007'den beri 15 yıl olmuş. Bu anlamda e, bir tür destekçi demeyeyim sanki köstekçi ve destekçi gibi ikilem olmasın ama güzel bir uyum, en güzel burada laf belki <gülüyor> uyumlanan bir hayatımız oldu bizim bankacılık <gülüyor> sektörü olarak. Ancak şu var... E, Yanılmıyorsam 2015 yılıydı, bir sunumda aklımda kalan hiç unutmadığım bir söz var. Bir sunumda bir vendor'ın marketing VP'si şey demişti, siber güvenliğe karşı en önemli tehdit nedir? Slide boş, herkes yanıtı bekliyor. Regülasyon dedi. Bunu tabii regülasyonu kötülemek için evet. söylemedi. Çünkü regülasyonun nasıl algılandığını ve algılanması gerektiğinin evet. altına çizmek için söyledi. Regülasyon disiplini getirir ama sizi %100 güvenceye ulaştırmaz. O %100 güvenceye ulaşılması için sizin sektörünüzün, e, tabi olduğunuz risklerin, işte KPMG'nin yaptığı araştırmadaki tüm başlıkların hem farkında olmanız, hem bunu içselleştirmeniz, e, büyük kurumsal, kurumsallaştırmanız, artık son dönemde sadece kurumsal değil, ekosisteminizin içinde de e, bunu etkin hale getirmeniz için e, regulasyonun isterlerinin dışında, Ayrı bir line'dan bahsetmiyorum, ondan sapmaktan evet. bahsetmiyorum ama onun üstüne, bazen yanına, bazen belki arkasına farklı unsurları da dizmeniz gereken bir dünyada yaşıyoruz. O nedenle, regülasyon bizi disipline ediyor ama risk biraz şuurumuzu açıyor ve bizi ayakta tutuyor. Ona göre önlemler alma, servisler, fonksiyonlar geliştirme, organizasyonlar, yetkinlikler edinmek gibi resmi tamamlıyor. Doğal olarak risk birazcık daha önde çünkü regulasyon bir sektörü ilgilendirmesine rağmen artık riskin sınırı kalmadı. Evet. Özellikle dijitalleşmeden sonra işte third party riskler, SolarWinds vakası, Log4J vakası, evet. çalınan bilgiler vatandaşları bunlara baktığınızda artık büyü, küçüğü, bankacısı, tavukçusu, <gülüyor> Türkiye'si, İsrail kalmadı. Yani evet. herkes birbirini etkiler hale geldiği için risk daha Yeniş bir yüzeyde ve daha bir etken hale geldi. O nedenle o bakış açısını hiçbir zaman Süper. göz ardı etmemek lazım.
0: Çok yani fikrim Açıkçası ben de kişisel olarak e, ülkemizde özellikle bankacılık sektöründeki e, hikayenin e, daha fazla yaygınlaşması, örnek alınması demeyeyim ama biraz e, oraya benzeştirilmesi Hı. gerektiğini düşünüyorum birçok kritik sektör açısından. Onun için regulasyonun önemini e, ülkemizde yatsıyamayız bence de. Ama e, birebir katılıyorum tek başına regülasyon her şeye yetemiyor maalesef. Çünkü e, siber güvenlik dünyasında her gün bir gelişme var. Bir yasal düzenlemeyi çıkarmak, onun bir kanunu veya bir yönetmeliğe bağlamak epey de vakit alan meseleler. Onun için düzenleyicilere de bir şey bırakmak lazım, bir nefes alma Oyna. imkanı bırakmak lazım. E, açıkçası hani, e, sonuna geldik sohbetimizin. E, ben son olarak e, özellikle siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen e, gençler, üniversite mezunları ya da bu alana girmek isteyenler için hani çok kısa bir tavsiyeniz ya da e, nasıl bir teşvik e, şeyiniz olabilir, programınız olabilir kişi olarak ya da kurum olarak e, onu merak ediyorum. Onu da kapatabiliriz belki.
1: Siber güvenlik enteresan bir alan. Biraz amiyane tabir olabilir kusura bakmasın dinleyenler ama hani it kopuklu uğraşacağım bir alan. Önce... <gülüyor> mizacının buna olur, uygun olması evet. lazım. Ama şunu da söyleyebilirim. Bu insanı çok hem zihnini hem kendini binç tutan bir şey yani. Sürekli ne oluyor, neler oluyor, neler gelişiyor bunun farkında olmanız lazım. Hani eski tarihi bilmem ne lokantası olur, adam 40 yıldır pirinci aynı yerden, <gülüyor> kuru fasulyeyi aynı yerden, eti aynı kasaptan alır ve bu onun esasında gerçek değer teklifidir. Bizde öyle bir şey <gülüyor> yok yani. Bugünkü değer teklifiniz Yarın eskimiş olabilir. O yüzden kendini sürekli güncellemeye istekli e, ve enerjik olan e, bir mizaca sahip olmak lazım. Gençler şu açıdan avantajlı, ülkemizde birçok kurum, bizde dahil e, Talent Spot isimli programı var Garanti BBVA'nın. Diğer başka kurumlarda da benzer programlar var. Buralara başvurarak liseden, üniversitede çalışıp halen okurken ya da mezuniyetine yakın ya da mezuniyet sonrası kendilerini kurumların desteğiyle bu patikaya atabilirler. Daha da tabii rahat olanı ve kolay olanı kendileri okuldayken hatta okumuyor. Gençlerde de artık bunları görüyorum. Lisede telkiler evet. diyeyim tırnak içinde. YouTube'dan, internet üzerinden o kadar fazla şey var ki kaynak. Evet. Bunda da bir klişe laf gibi söylemiyorum. O kaynaklara ulaşıp o kaynaklar üzerinden kendi laboratuvarını kuran, internette gezinerek arayan, Oraya buraya tırnak içinde hani zarar vermeden yine saldırarak kendini deneyen bir şeyleri başarınca özgüveni ve gelişmeye başlayan e, oldukça bir geniş kitle evet. de var. E, şunu ben çok memnuniyetle söyleyebilirim. E, bu yeteneklerin gelişim programları bü bünyesinde e, anaokulu e, bölümü mezunu kişilerin de siber güvenine ilgilendiğini ve kariyer yaptığını da gördüm. Gemi inşaatcıyı gördüm. Yani bir sektör yok. Burada evet. en önemli olan şey. Öğrenme merakı evet. ve enerjiniz. Ee, arkadaşlara da şunu tavsiye ederim, konuşmayı öyle açtık, öyle kapatalım. Gerçekten negatif işsizlik olan bir e, sektör. Evet. Kendilerinin gelişimi e, oturdukları yerden mümkün, e, sadece bilgisayara ihtiyaçları var. E, i̇ş potansiyelleri her türlü sektörde, siz de az önce altını çizdiniz, her türlü alanda, hatta her türlü ülkede mümkün. Kendi işlerini da mümkün. Heh. O yüzden e, sektör biraz cazip diyebilirim. Meraklı olan gençler de e, hem garanti BBM olarak hem de sektörün eskilendirmeyi bak her zaman bekledim.
0: Süper. Feridun Bey çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım dinleyenler de keyif alacaktır. Vaktiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sohbet için. Çok sağ olun. Bugün KPMG'nin düzenledi, ikincisini düzenlediği bankacılık sohbetleri siber güvenlik oturumunda Sayın Feridun Aktaş'la beraberdik. Keyif verici bir sohbet oldu. Umarım siz dinleyenler için de keyifli olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkürler.